0: Se pensaba, allá por el verano de 1918, que el frío mataría al virus que en primavera había infectado a propios y a extraños, a pobres y a ricos, desde los más humildes jornaleros hasta al mismísimo rey de España, Alfonso XIII. Pero no fue así. Después de una primavera de órdago, con el otoño regresó la pandemia y la segunda oleada sería aún más terrible de lo que ya lo había sido la primera. A las puertas de Asturias, además, tocaba campanas a muerto el cólera. Una vieja conocida ya de los españoles que ahora, además, tenían que hacer frente al segundo golpe de una enfermedad prácticamente desconocida. La gripe. Se acordarán nuestros oyentes de que aquí, en este podcast, ya les hemos hablado alguna que otra vez de las pandemias que asolaron Asturias en tiempos. En todas ellas hubo algún tipo de intervención política y el consustancial desacato por parte de algunas personas, claro. Pero no fue hasta la segunda oleada de la mal llamada gripe española que algunos periódicos llegaron a pedir la dictadura sanitaria para salvar vidas. Es el caso del noroeste, en Gijón. Tal cual. Se confinó a los enfermos. Los colegios echaron el cierre y los teatros y los cines también. Y algunas tiendas sufrieron no pocas multas por negarse a dejar de atender a sus clientes. Todo empezó de nuevo el 15 de octubre de 1918. Ese día se decretó en Gijón el estado epidémico de la ciudad. ¿Les suena esta historia? Pues no se ha equivocado esta que les habla, ¿no? La que les cuento ocurrió hace más de cien años y dice tal que así. Soldado de Nápoles, me quiso mi suerte, la gloria romántica me lleva a la muerte. No digas tu cántico, que aviva mi pena. Si muero queriendo, qué muerte tan buena. A la gripe en la capital la llamaban el soldado de Nápoles como la zarzuela de moda. Ambas, decían las gentes zarzuela y enfermedad son igual de pegadizas, porque a pesar de que en algunos diarios de la Villa y Corte más incrédulos se refirieran algunos a la nueva enfermedad en la primavera de 1918 como un vulgar trancazo que presentaba las características un poco aumentadas de un resfriado común, en otoño la cosa se puso un pelín más seria, porque no había vacuna para una enfermedad aún desconocida que se propagaba a la velocidad del rayo. Apenas, si acaso, el sulfato de quinina o la aspirina, que aliviaban, mal que bien, los síntomas. Y porque, además, en los consejos de Asturias afectados, la sanidad se saturó. No había médicos para atender a todos los enfermos, ni tenían los medios suficientes siquiera para hacerlo. En septiembre de 1918 ya había casos en Asturias. La situación no era tan preocupante como en otros puntos de la península, pero ya advertía el doctor Ricardo Ciz que debían tomarse medidas de inmediato. Hasta ahora, dijo en Páginas del Comercio, el estado sanitario es excelente, pero ante las noticias que llegan de otros pueblos en que la epidemia ofrece caracteres alarmantes, toda provisión es poca. Esto ocurre un 24 de septiembre, y ese mismo día se sabe en Gijón que... He declarado en Gijón el estado epidémico. Hace pocos días, cruzó la frontera desde Irún, entrando en España. ...Augusto Fernández, repetimos, Augusto Fernández. Augusto Fernández procede de Marsella y debe guardar cuarentena, pero no se halla. Está domiciliado en la calle de Menéndez, Valdés, número 43 de esta villa. La infección de gripe ha entrado en la ciudad, repetimos. La gripe ha entrado en la ciudad de Gijón. Había que actuar. Y la primera iniciativa que se tomó desde el Ayuntamiento Gijonés... ...vino de la mano de la caridad... ¡Filmen la suscripción para los enfermos pobres! Pues sí, a principios del mes de octubre se inició una suscripción popular con el objeto de recaudar donativos para los enfermos de gripe más pobres. A tal efecto, publicó el comercio, se llevará un registro de nombres y domicilios de los enfermos solicitantes con expresión de las cantidades que se les consigne para dar cuenta al público en su día. Los médicos de la villa eran los encargados de mandar los datos de sus enfermos más desamparados a las oficinas de la Asociación de Caridad, en el 27 de la calle Langreo, para organizar el reparto de unos fondos que en apenas un par de semanas superarían holgadamente las 10.000 pesetas. Pero no solo de caridad vive el hombre, y menos en tiempo de epidemia. Las medidas políticas eran perentorias y las restricciones, pues también. La gripe en Gijón. La gripe, el gijón. Consejos para hacer frente a la epidemia. Ante todo, higiene. Poco se sabía de la nueva enfermedad. Pero sí un poco más que hacía meses cuando había impactado por primera vez en España. Y una cosa que se tenía clara era que para combatir la gripe, así como cualquier otra enfermedad epidémica, la higiene era fundamental. Algo harto difícil de solucionar en ciudades en las que aún pesaba el castigo de la pobreza y de los materiales pobres en la construcción. Pero el ayuntamiento lo intentó. Así, en Gijón se derribaron chabolas y cochineras inmundas, a decir de la prensa. Se sanearon patios y alcantarillas y se ordenó el cierre de todas aquellas tiendas que destinasen sus patios a cuadras. Se reforzaron los servicios municipales de limpieza y se comenzaron a imponer multas sobre todos aquellos propietarios que tuvieran en sus propiedades, valga la redundancia, retretes en mal estado de higiene, así como pozos negros, y se fumigaron las calles a manguerazo limpio. Aquella brigada de limpieza, comandada por don Leoncio Zoreda, se distribuyó en efectivos de dos en el musel, otros dos en Pumarín y otros más en la calzada. Cuatro personas en el interior de la villa, dos en el lataullo y dos para portar la charré que proporcionase servicio de transporte médico urgente. Para el día 17 se supo, con la mera observación, que los muertos habían sido infectados la semana anterior. Era, por tanto, un virus rápido y que afectaba sobre todo a personas con complicaciones broncopulmonares y que abandonasen el lecho con alta temperatura. No es una enfermedad fulminante, decía don Ricardo Cid, a quien ya conocemos, pero sí de gran difusión. A la menor indisposición, dijo en el comercio de aquel día, en cuanto se notase el aumento de la temperatura corporal o los efectos de un constipado, debían extremarse los cuidados, como si se tratara de una dolencia importante ya que en esos casos disminuye la resistencia del organismo. Algunos enfermos requerían, eso sí, atención hospitalaria. Y ante la falta de la misma, las siguientes medidas irían encaminadas a aumentar las plazas sanitarias. Haciendo, adivinan, hospitales de campaña. Hospitales de campaña, o al menos algo muy similar. Leemos... Que el Ayuntamiento gijonés adquirió 35 camas, cada una con su almohada correspondiente y sus colchones, y sus cobertores y sus sábanas, que se instalarían en las escuelas de la calle Cabrales, ahora reconvertidas en hospital. También el local de la Cruz Roja, en el Cerro de Santa Catalina, se transformó en hospitalillo a cargo del doctor Manuel Iriarte y se incautaron de algunas empresas privadas de coches de alquiler tres vehículos para el uso de los médicos y administrativos del ayuntamiento de la ciudad para que pudieran llegar con mayor celeridad a sus destinos que eran por cierto de lo más variado Solo aquel día se hospitalizó, según el comercio, a una enferma desde la rinconada de la cárcel, a una madre y a sus cinco hijos desde la calzada, a una niña que vivía en Santa Olalla y a otras dos enfermas de la calle del convento la una y de Marqués de Casabaldés, la otra. Hubo también restricciones económicas, claro, y de movilidad. Por ejemplo, la destrucción de todas las granjas de cerdos existentes en la ciudad fumigada a cada día con litros y litros de un producto venido en llamar sanitario. Por ejemplo, el 30 de octubre fueron más de mil, más de mil litros, en una dilución del 1% desde la fábrica de Orueta al Llano del Medio y todas las travesías. Pero a lo que íbamos, lo que toca al dinero, al Bill Metal. El Musel, siendo aquella una orden dada por instancias más elevadas que la municipal, se cerró a cal y canto por el riesgo que entrañaba la movilidad de la migración. Fue de los primeros en cerrar y de los últimos en abrir, a tenor de las quejas, que en marzo de 1919, ya pasada aquella segunda ola de la gripe, se vertieron desde la prensa asturiana. Como por entonces seguían existiendo algunos puntos de Asturias con gripe, dijeron las autoridades, se mantendría cerrado el museo, aunque los asturianos pudieran, eso sí, seguir embarcando por Coruña o por Santander. También se quejarían los maestros, dado que en el punto álgido de la pandemia se cerraron también las escuelas. Y estos, con merecida fama de malvivir con un sueldo muy precario, dejaron de ganar los jornales correspondientes a esos días. De los teatros y cinematógrafos, cerrados desde el día 15 de octubre y aún en noviembre, no leemos, eso sí, quejas en los periódicos. Pero eso no quiere decir que no las hubiera. En fin, no había mal que 100 años durase, decían otros. Nadie se levanta hasta que no cae y no hay mal que por bien no venga. Leemos en la publicación Playa, Cultura e Higiene que sigue diciendo es doloroso que para poner en práctica las más elementales reglas de sanidad tengan los pueblos alegres y confiados que pasar por tan dura prueba. Y ojalá que esta nos sirva de elección y enseñanza definitivas para no llegar a incurrir en las mismas faltas contra la higiene y el adecentamiento público. Todas las anteriores no fueron sino las primeras de las medidas aplicadas por el consistorio gijonés para tratar de atajar la mortífera epidemia. Se intentó frenar el contacto social y así se prohibió visitar los cementerios en el Día de Todos los Santos, en pleno ascenso de los contagios. Una realidad, la de los muertos, desagradable y a cierto punto inasumible por las menguadas fuerzas municipales y también religiosas, que, saturadas por el número de decesos, trataban de evitar el abandono de cadáveres de personas que murieran en sus casas míseras. ...como ya había ocurrido alguna vez... ...al comienzo de la segunda ola... ...y el amontonamiento de cuerpos insepultos... ...en el cementerio del Sur. ...la pandemia tardó en remitir... ...y aún más en llegar a una vacuna... ...que redujera sus efectos... ...proliferaron aquel otoño... ...todo tipo de remedios naturales y farmacológicos... ...a los convalecientes de la gripe... ...se anunciaba en páginas del comercio... ...se recomienda tomen antes de cada comida... ...una copita de jerezquina, marca la praviana... ...y recuperen las fuerzas perdidas... ...y otros tantos. A principios de noviembre... ...ya no quedaban casi enfermos en la ciudad... ...pero las restricciones seguirían durante un tiempo... ...alargándose, por ejemplo... ...el cierre de los centros de espectáculos... ...en tanto en cuanto se temía que habitantes de pueblos próximos... ...donde sí seguía habiendo epidemia... ...vinieran a ellos y se abrían... ...y se llegue, leemos... ...como ya ocurrió en otros lugares... ...a un recrudecimiento de la epidemia... ...cuando se abran los teatros, advertimos... ...funcionarán también los centros docentes... ...y así... Andando, andando el tiempo, hasta hoy, ya lo ven, tanto no hemos cambiado. Fíjense, fíjense en este ejemplar de una revista nacional que se llama Vida Marítima, del 20 de octubre de 1918. La epidemia parece que no decrece y los que tienen el deber y la responsabilidad de velar por la salud pública han adoptado varias y plausibles disposiciones que algo influirán en el mejoramiento del estado sanitario. De todos modos, la opinión pública no está demasiado influida por lo que pudieran llamarse salpicaduras de la epidemia. Los teatros, allá donde permanecían abiertos, los círculos, los cafés, los tranvías, las calles... Ofrecen gran animación Y no es porque la procesión ande por dentro Sino porque realmente El optimismo general es grande Hombre ¿Van a tener que reñirnos otra vez Del mismo modo Ciento y pico años después? No me irán a decir eso que no les puedo creer Cuidémonos